0: Сегодня микрофон Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый солнечный день. Я эм, тут вот смотрю, что у нас, конечно, много чего у нас случалось. Но я пытаюсь всегда выбрать какое-то поважнее, конечно, событие. И хотелось бы мне поговорить о. О том, Что сейчас произошло в Агайо, потому что я вчера утром как бы рассказал эту историю, но в течение дня и к вечеру ближе она стала главной, и вчера вечером на новостях только о ней говорили. Поэтому мне уже естественно приходится продолжать ее сегодня утром. Вы, наверное, уже успели увидеть это видео, когда вызвали все записи. Вот это, чем мне нравится в наше время, есть все записи всего. Не нужно собирать документы, Мы их, они у нас перед глазами. Значит, обнародована запись телефонного разговора в диспетчерской полицейского управления. Черная женщина, это важно, здесь важно это как никогда. теперь. Типа. Черная женщина зв звонит и говорит, у нас драка, нас зарезать хотят немедленно пришли те полицейского. Немедленно приезжает полицейский, просто говорят, секунды он там. Но мы понимаем, патрульные машины крутятся по городу все время. И, значит, чуть что мент на месте. Приезжает там драка. Причем это в видео есть эта драка, как это часто бывает в драке. Она разворачивается совершенно стремительно. Он видит тетку с ножом. Эта тетка хочет ударить девочку беззащитную. Он достает пистолет и производит 4 выстрела в эту тетку. Эта тетка отказывается 16-летней Махии Брайант. И теперь, значит, у нас поднимается волна возмущения. Как этот белый полицейский мог застрелить черную 16-летнюю невинную ангелицу? Как он мог? И, значит, снова я вчера так, время от времени переключаюсь на вражеские каналы. Но там просто истерика. Надо распустить полицию, потому что ее невозможно перевоспитать. А какой второй вариант? Чтобы это, чтобы это черное зарезало... Ту несчастную, которая была без ножа в тот момент. Я не знаю, то есть, со, с, ну, сейчас это понятно, что этот несчастный полицейский, Николас Риардон, за то, что он спас одну человеческую жизнь, он забыл другую. Он сейчас, я не знаю, его отправят, его будут судить, у меня в этом нет сомнений. И почему? Потому что тут важно, чтобы процесс ним прерывался. Вот только что мы добились обвинительного вердикта в деле Дерека Шевена, ну, это же процесс не закончился, процесс должен продолжаться, поэтому нам нужна следующая жертва. Вот, прекрасно, он как раз застрелил одну черную девицу, 16 лет, ребенка убил с ножиком, и поэтому давайте вот теперь будем заниматься им. И, и снова повод для того, чтобы ходить на демонстрации, громить, сжигать, убивать, все что угодно. То есть это вот эта вся муть со дна, она будет подниматься безостановочно. Ну, мы должны себя спросить, это безостановочно до какой поры? Ну, если они требуют вообще, чтобы полиции больше не было никогда, то вот, наверное, до этой поры это их цель. Разрушение старого мира. Полиция это такой прочный компонент старого мира. От него надо избавиться. И, если вы, и это демонстрации протеста не проходят по всей стране, вы на всякий случай не подумайте, что это только там, у них в, в городе в городе Коламбусе. Значит, не далее, как вчера, и из всех мест в Центральном парке митинг протеста и, значит, драка с полицией снова, и арестовали по одним своим четырех, по другим сведениям шесть человек. Я посмотрел фотографии этих арестованных, стоит девица, белая, как смерть, волосы, это блондинка, волосы распущены, это фурия революции, в Адаму Черную. это она, значит, пошла рисковать собственной жизнью для того, чтобы устранить полицию. Что эти ребята сделали? Они, значит, начали с того, что они расписали граффити, памятник... Который стоит на... Ну, нет, не памятник, это там целая скульптурная группа Которая стоит при входе в центральный парк Значит, мы часто видим какие-то памятники Ну, какое наше отношение? Красивое? Постоял минуту, посмотрел Минуту даже много, 30 секунд Некрасивое? Прошел дальше Очередная голова там на, на, Или очередной бюст Или очередной, я не знаю, монумент Окей, какой-то там старый герой Старый какая нам разница Все потеряло значение носит чисто такой декоративный характер, украшает парк. Но этот памятник не совсем случайный для них, потому что у нас же эти ребята, они очень идеологизированы, эти те люди, которые их к чему-то призывают, они немножко соображают, о чем идет речь. Не эта скульптурная группа это была создана в свое время, и она посвящена морякам Крейсера Мэйн, который когда-то, ну когда-то я вам скажу в 1898 году подорвался в, в смысле взорвался в бухте Гаваны и с этого началась испано-американская война. На эту войну люди смотрят по-разному, но ну, у нас тут наши революционеры понятно, как они смотрят на эту войну. Они смотрят на нее как захватническую со стороны Соединенных Штатов. Но это как посмотреть, с какой стороны захватническая, не захватническая? Есть всегда несколько мнений. Но Мне кажется, я просто в двух словах должен это объяснить. Испания когда-то была большой империей с заокеанскими владениями. Куба, Филиппины, Гуам, Пуэрто-Рико – это все были испанские колонии. Соединенные Штаты... И во время этой войны они просто предоставили всем этим колониям независимость от Испании И они стали в дальнейшем развиваться под э, значительным контролем Соединенных Штатов Будучи как бы независимыми странами Степень их независимости, ну, наверное, она определялась э, степенью их отдаленности от Соединенных Штатов Филиппины, например, мы сейчас можем сказать, как я, какое они имеют отношение к Соединенным Штатам Ну, так, отдаленная. Пуэрто-Рико, ну, это тут вот у нас 51-й штат никак не назначит, но это второй кандидат. Первый кандидат у нас здесь Колумбия, второй кандидат это Пуэрто-Рико. И они хотят, они проголосовали. Вот, то есть, по сути дела, сколько здесь пуэрториканцев, даже не спрашивайте. Но вот это степень влияния. Куба, Куба когда-то находилась под нашим влиянием, сейчас она находится не под нашим влиянием. Но главное, что это... Испания потеряла колоссальное количество очень значительных колоний для себя. Вот это результат этой войны. Но наши революционеры, я так понимаю, они этот памятник выбрали не случайно, потому что он символизирует ту войну, которая говорит, как бы которая ввелась, по их мнению, видимо, в целях расширения америк... американской империи мировой зла, конечно. Значит, там начались стычки с полицией, снова эти бросания тяжелых предметов полицейским в голову, эти пальцы в лицо, это, эти о... оскорбления и так далее, и так далее. Все, в общем, по полной программе. Правда, я должен сказать, ни один магазин не разграбили. Уже удача, уже. Теперь еще. Вот я сейчас просто собираю до кучи, как говорится, различные факты нашей жизни, а потом мы начнем лепить из этих фактов картину. У нас тут недавно выступала Нэнси Пилоти, собрала вокруг себя черный кокус. Значит, что такое черный кокус? Я должен объяснить, конечно. Черный кокус. Спрячь кокус. Как тебе не стыдно? Значит, какие-то группы в Конгрессе, они э, у демократов называются кокусами, а у республиканцев они называются конференциями. Почему? Не спрашивайте. Я никогда не вникал в этот вопрос. Она собрала вокруг себя этот весь этот черный кокус на э, ступенях Капитолия и сказала «Thank you, Джордж Floyd, for sacrificing your life for justice». «Спасибо тебе, Джордж Флойд, за то, что ты пожертвовал свою жизнь за справедливость». Блм возмущено Он не жертвовал свою жизнь Он не хотел ее жертвовать Как вам не стыдно, что вы говорите Его убили Но он не хотел, жертва это добровольная Он не хотел ничего такого делать Он не хотел умирать, как вам не стыдно То есть, мира особого Между Блм И Мэнси Пелоси И ее партией нет Они хотят рулить и они готовы, они, не, они понимают, что это союзник, но это союзник, которого они хотят использовать в личных целях. Мы продолжаем нашу утреннее шоу. Микрофон Вадим Ирмальниц. И я сегодня э, хотел бы с вами обсудить э, вот что. Я рассказал вам о том, напомню вам о том, что произошло в Коламбусе, где полицейский застрелил 16-летнюю Махию Брабант, э, за то, э, Брайант прошу прощения, за то, что она в, тот, в ту секунду, когда она с ножом бросилась на другую девушку... Затем я э, сказал о том, как э, у нас тут лидеры, э, ну, может быть, не сказать лидеры, но такие значительные персонажи э, добиваются того, чтобы полицию вообще распустили, чтобы ее не было. И вопрос стоит следующим образом. У нас сейчас у власти партия, которая получила колоссальную поддержку белым, она присягнула просто на верность белым буквально. И тем не менее, у них, то есть, они были, как это называлось в, в годы. В первые годы советской власти, тогда говорили о некоторых людях, организациях и учреждениях, как попутчики. Они не очень скажем, что они союзники, они попутчики. Белым добивается тотальной власти для черных. Они просто об этом у них это открыто заявлено в их программных документах. Они говорят, вы unapologetically defend interests of black race. Ну хорошо, я понимаю, что это может быть недоподлинно привел эти слова, но идея такая. Поэтому для них тоже демократы это попутчики. И они не собираются останавливаться, пока они не достигнут своих целей. Они сейчас в процессе достижения своих целей. Поэтому они наслаждают свою идеологию антирасизма в школах, в колледжах, везде, где только можно. И сейчас, когда Нэнси Пилоси говорит, что спасибо тебе, Джордж Флойд, за ту жертву, которую ты совершил, они говорят, что это недопустимо. Просто потому, что они значит, я вам просто прочту в оригинале реакцию белым на их твиттере, на их канале, это от них говорится, от их имени. Говорится следующее. This is so damn disrespectful. Это так чер чертовски э, неуважительно. Джордж Флойд didn't choose to die. Джордж Флойд не выбирал смерть. Э, он не собирался умирать. He was murdered by a killer cop. Он был убит убийцей полицейским, operating through white supremacy, который действовал как белый супремасист. Здесь нет справедливости. Это к тому, что Пелоси назвала Джорджа Флода синонимом справедливости. Вообще-то человека нельзя назвать синонимом, но это не важно. Окей. То есть... Белым дает понять, что тут рулит не Нэнси Пелоси и не партия. У нее это своя отдельная организация со своими целями. И она будет добиваться своего. Вот у нас сейчас еще один киллер коп показал себя. И мы, значит, будем сейчас добиваться того, чтобы его судили. И теперь еще я в эту всю картину, которую я перед вами рисую, я еще ввожу один невероятно важный компонент. Невероятно важный. Лето. Ты... Зимой не особенно пойдешь на демонстрацию, и ты осенью не особенно пойдешь на демонстрацию. Но летом надел трусы и майку, и ты готов уже к борьбе за счастье трудового народа. И вот, значит, вчерашние этот беспорядки в Центральном парке – это надругательство над памятником важным, если не важным, то просто красивым символом истории еще одним историческим символом этой страны. Одним словом, нам предстоит неспокойное лето. То, что демократы сейчас контролируют этот город, этот штат и эту страну, это несущественно. Потому что, я повторяю, БЛМ свои задачи. И они не будут оглядываться на демократов и говорить, ну, знаете, пока они тут рулят, мы будем себя вести спокойно. Этого не будет. Их революция продолжается. И вот, значит, мы вчера тут выясняли, этот, что у нас происходит с полицией. У нас плохие дела с полицией. Потому что, я подчеркиваю, для меня не самое страшное то, что у них отобрали миллиард долларов. Вы вообще вдумайтесь, миллиард долларов – это гигантские деньги. У них пять еще осталось. Они на протяжении нескольких лет, ну, лет не лет, но давайте скажем десятилетия, значительно усилили свою мощь. Поэтому... Вопрос главный не в том для меня, сколько им дадут денег, и, потому что следующий вопрос, а на что они будут их тратить, а вопрос тот, что структуру полицейского управления Нью-Йорка сломали, она больше не так, она не работает так, как она работала раньше, начиная с этих стоп and phrase, которые теперь нельзя, и заканчивая тем, что у нас наш мэр деблазил он распустил наши подразделения оперативников то есть это были у нас есть патрульные полицейские которые несут службу на улицах или в машинах они обижают свои владения и у нас есть оперативники это те люди которые в гражданской одежде находятся в каких-то опасных местах они контролируют что происходит в опасных районах они следят за они отлавливают людей у которых есть оружие незаконно и так далее это Все это подразделение, 400 человек у нас их было в городе, их распустили, они больше не функционируют. Вот это проблема. То есть речь о деньгах должна идти следующим образом. Надо еще посмотреть, сколько им надо. Речь о другом. Они, например, не, больше не набирают новых кадетов в училище свое для полицейских. Вот это важно. То есть там структурные проблемы, которые привели к тому, что наша полиция потеряла свою былую функциональность. Вот это надо изменить. Но пока, пока у нас, я думаю, полицейские будут не справляться со своей работой, точно так же, как они не справлялись с ней прошлым прошлом летом. И вот у меня вопрос к вам. А как вы считаете, что нужно сделать? Чего у нас в городе не хватает, или у нас в штате, или у нас в стране, для того, чтобы положить конец черной революции? Потому революция белая которое однозначно, они не скрывая, открытым текстом проводят. Они хотят, нам не нужна полиция вообще, чтобы ее не было. Они нам не говорят, о чем они это заменят. Или собираются ли они чем-то это заменить. Они этого не говорят. Окей, теперь слово предоставляется вам. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Владимир, конечно, зависит от мэра и
2: губернатора. Это в первую очередь, потому что полиция mm -hmm. подчиняется только мэру. Вот, угу. поэтому э, все от мэра исходит. Угу. Я так думаю. Окей. Okay.
0: Ну хорошо. Я вас понял. Я вас понял. Спасибо вам за звонок. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, Нет, не получилось. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Добрый день. Доброе утро, Вадим. Я всегда поддерживаю Ваше отношение, как веду себя с полицией. Но вы всегда были адвокатом Дьявола. Вот один момент, именно потому, что я за полицию меня настораживает. И да. у вас нет такого мнения, что у нас полиция заточена на уничтожение, а на не обезвреживание. Хорошо, вот это пусть это девица показалась ему человеку. Вы четко. Должны
0: объяснить. Вы должны объяснить, пусть что вы, можете... вы имеете в виду.
3: Я имею в виду, почему четыре пули, почему да. убивать, почему вы можете. Их так учат. Вы
0: знаете, я, я не знаю почему, но я знаю, что их так учат. Я вам хочу э, буквально и вам, и другим нашим слушателям напомнить одну интересную историю. Полицейская, вот сейчас как ее зовут, Кимберли Поттер из, э, э, меня, из пригорода Миннеаполиса, э, Бруклин центра она застрелила пацана случайно, как говорит случайно и в пользу теории того, что она застрелила его случайно говорит то, что она произвела один выстрел потому что из Тезера расстреляют один раз а из пистолета их учат стрелять несколько раз, чтобы уже наверняка это было, их так учат Почему? Не, я, вопрос, я, я понимаю, не я
3: вас понимаю. но может, Надо, наверное, не так учить. Надо с другой стороны, чтобы тоже была подвижка. Это же как провокация своего рода. Такой ситуации. Вот мозгов некоторых исполнителей не хватает. Но это получается как провокация на руку наших уважаемых демократов. Так может немножко изменить, как учить их? Не кажется, что это... я не знаю
0: слушайте вы знаете что я так скажу мы все-таки должны с вами понимать что мы тут с вами два специалиста собрались это одно дело но наверное нам нужно сюда позвать еще специалисты из полицейского управления которые объяснят там, почему они стреляют не один раз а четыре. я не,
3: не знаю в, в этом случае извините полицейское управление да. работает для нас и наше мнение да. я имею ввиду понимать понимаете, общее мнение тоже имеется они же не самоцель полицейское управление и это не самосрез.
4: Ну я согласен, но знаете, которое, которое слушайте,
0: муха, слушайте, я вам скажу опять же, ну кто я? Я что специалист? Я не специалист ни в чем абсолютно. Это специфика любого журналиста. Он не специалист ни в чем. Но я специалист. Окей, значит, я могу только высказать предположение, что одной маленькой пули ты человека mm -hmm. не остановишь. Он даже не заметит этого. я это, вот у меня, я в этом абсолютно убежден. А четырьмя остановишь? Моё, это мое частное мнение. Но я Понятно. могу то, то есть,
3: у вас, у вас, ваше мнение как лица, просто личное мнение, это у вас не царапает немножко. вам не кажется, что это немножко не то. Я не говорю, что глобальное решение. Я понимаю, что кто мы, кто вы. Вот ну, вас вот это не задевает немножко, это как адвоката дьявола.
0: Я постоянно высказываю какие-то мнения, подчеркиваю, что я не специалист. Но, наверное, нам нужно к этому разговору подключить эксперта из полиции. Нам иногда здесь звонят, между прочим, служащие полиции. Я, еще, я был бы невероятно благодарен, если бы нам сейчас такой служащий позвонил и объяснил, почему четыре, а не один выстрел или не два. Или Я почему хотел, вообще не но...
3: без физически подготовлено?
0: — Послушайте, у меня к вам вопрос. Давайте раз. Вот у нас есть один конкретный случай. У нас есть э, конс... случай, когда полицейский Николас Риардан застрелил эту девицу с ножом Махе э, Брайан. Вы видели видеозаписи того, что происходило? — Нет, не видел. А-а-а, так в этом все дело! Ведь ну, и, будь, вы вы себе, извините, представьте за себе... Чекула. Не, 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 я не буду вас извинять. Я хочу, чтобы вы выслушали, что я хочу сказать, а потом вы выскажете свое мнение. Я вам предоставлю такую возможность. Значит, на видео запечатлено, как девица с ножом наносит удар. Он выстрелил в нее в, в тот момент, когда она наносила удар. Причем она не замахнулась, а нож уже летел в цель. И он в нее в это время выстрелил. Ну как, как, какие еще у него были возможности остановить ее, скажите мне.
3: Хорошо, не будем говорить о квалификации прицельских. В данном случае видео я видео или не видел, понимаете, я говорю о другом. Я вас спрашивал о тенденции, о общем направлении. Работы полиции, я, понимаете? Ну, это не, нет, нет. нет, я понимаю, но спросил, это, не на, я, а это не разговор.
0: Нет, почему это? Главное, не надо а я вам скажу Нет, а я вам скажу, что это не главное. Это потому это что в таких случаях, как...
3: Другой,
0: такой, да. Мы имеем сейчас дело с конкретным случаем. Нет. И когда мы говорим о тенденции, это одно, а когда мы говорим... Потому что тенденция, я вам скажу, какая. Я вам скажу, какая тенденция. Я... Для начала выскажу предположение, что вы вообще плохо представляете, что происходит в этой стране. Не обижайтесь. Почему я сделал такой вывод? Дело в том, что эта видеозапись, она и по всем американским каналам все время крутится, она есть, ее на YouTube крутят. То есть, если вы открываете американские источники, там эта запись присутствует. И вчера это было самое популярное кино в Америке. Если вы не видели эту запись, это говорит только об одном. Вы не пользуетесь американскими источниками, англоязычными, я имею в виду. И поэтому вы говорите о тенденциях. И в вашем понимании американская полиция здесь просто ведет работу на уничтожение черного меньшинства. Ничего нет дальше от истины, чем это представление. Тенденция... Из года в год к тому, что полицейские все меньше и меньше употребляют оружие против невооруженных и вооруженных афроамериканцев. У нас в прошлом году было всего лишь 13 случаев, когда полицейские применили огнестрельное оружие против невооруженных афроамериканцев. Из года в год этот показатель падает. Из года в год. Это тенденция, о которой вы говорите. То есть вы они, наверное, не слышали. А мы, я вам предлагаю разобраться со случаем, который мы имели вчера. Вчера полицейский выстрелил в, в, в те секунды, то есть, если бы, я не знаю, это уже не секунда, это доли секунды, пока был, когда этот удар наносился. И для того, чтобы она была крупная девица, между прочим, 16 лет своих, она хорошо кушает здесь у нас, в Америке. И... Как ее можно было остановить? Он ее остановил от убийства. Но при этом он ее убил, как назло. Окей, теперь я предоставляю слово нашим трудящимся. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. А
1: — теперь Доброе утро, Вадим.
0: — Доброе Алло. — Говорите. — Алло.
1: А, — Вадим, вы знаете, мне как... сейчас распыляемся, насколько в плане стрелять и стрелять. Конечно, вы абсолютно правы, что вот не представляю, ситуация. Она, вообще, честно говоря, она, она элементарная. Что хотят эти люди, да. которые настроены, они хотят одного. Они хотят убрать полицию. И вот вы поднимали вопрос проституции и так далее. Они да, да, да. хотят создать штурмовые отряды. Полиция мешает полиция, потому что полиция подбирается, они еще класные. Это было так у всех. Это было так у фашистов, это было так у коммунистов. Когда сделали эволюцию...
0: А что значит штурмовые отряды, они хотят создать? Что? Что значит, они хотят создать штурмовые отряды, я не я понимаю, объясню,
1: Потому что когда не будет полиции... Они, они же уже говорили, мы сами разберемся. Мы создадим да. свою уходите отсюда. Мы создадим... да? Да, конечно. То есть это совершенно очевидно. Mm -hmm. Ничего нового под этим... Под луной ничего нет. Они создадут людей, которые идеологически будут с ними, они их направят. И да. эти люди будут ходить, как, как это делали большевики, все уголовный кодекс, как это делали фашисты, когда они это самое, а потом, когда они полностью захватывают власть и государство, тогда можно вернуть полицию. Но на этом этапе это необходимо сделать. И вот mm -hmm. после этого уже ты ничего не делаешь, когда к тебе будут приходить эти люди в дома, ну, вы понимаете, как это
0: Я работает? не буду вы такой, все... как бы, квази Я, Да, есть такая опасность, я... я с вами согласен, такая опасность есть, вы правы, вы... я согласен. Должна, должна быть а какая-то альтернатива работает, для того, чтобы понимаете? следить за порядком, и эти будут такие отряды, Но... которые будут как бы да, дружинниками, да, а потом они проходит, станут штурмовыми это... отрядами. Я с вами согласен, вы, конечно же, правы. Доброе утро. Ну вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Здравствуйте. Доброе утро. Я хотел просто добавить, почему полицейские не стреляют по ногам или по рукам, потому что да. шанс, что он может промахнуться и застрелить меня или вас, это очень большое. Вот это основная причина, mm -hmm. почему они mm -hmm. бьют большое туловище и, да, и все.
0: Ага. Ну то, о чем я говорил, из пистолета особо прицельно не выстрелишь Я с вами согласен И нужно поближе, чтобы была мишень А так издалека, конечно, они в туловище стреляют Вы абсолютно. Конечно. Большое вам спасибо за звонок А у вас, Алло. простите На секунду отвлекусь У вас самого персонально есть опыт стрельбы из пистолета? Есть,
1: есть да, еще с армией
0: То есть, еще с за... армией ну, я... В армии вам доверили пистолет Вы, наверное, офицером были?
1: Не, я был офицером, был, был солдатом, но были и офицеры, были и пистолеты, были и автоматы, так что
0: все было. Ну, хорошо, большое вам спасибо. Окей. Okay. Мне только доверяли автомат, больше ничего. Вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Здравствуйте. Вадим... Вот если случается такое, что вызывает полицию, пусть заходят черный и белый полицейский. Если с ножом замахивается черный человек, пусть стреляет черный полицейский. А если замахивается
4: белый человек, пусть стреляет белый полицейский.
0: Слушайте, ну вы сами, вы предложили прекрасный выход из положения. Но мы же понимаем, я думаю, вы тоже понимаете, что это ирония такая. Как-то может быть, правда? Ну, Нам нужно, кажется, чтобы приехал что... первый. Ну -ну. Мне кажется,
5: что все прекратится на этом, потому что выезжает интернациональная группа, все, вся Америка да. спасать. А в суд идет всегда белый
3: человек. Я устала от этого.
0: Вы устали. Все страна устала. Я вас понимаю, но я не знаю... Дело в том, что у нас есть, например, полицейские управления, там, где доминируют черные служащие в Детройте, в Вашингтоне. Но это не решает проблем, Это не решает проблем. Окей, спасибо вам за звонок. Ой. Но это действительно нужно, чтобы эти бригады были интернациональными. Но на всякий случай я вам хочу напомнить, что когда арестовали... Например, Джорджа Флойда, так это была буквально интернациональная бригада. Там один полицейский был азиатского происхождения, один черный и два белых. Ну, okay. Вы в эфире, мы вас слушаем, Горис, просто.
3: Okay, смотрите, здравствуйте, всем, одним вам тоже. Смотрите, я пересмотрел эти кадры. Во-первых, они сняты с нагрузки камеры. Это как раз соответствует 3-4 метрам. А, когда поли... Там идет видео, от... как водитель открывает дверь, то есть полицейский открывает дверь и бежит к этой... Там же было три девицы и еще один парень, который бил ногой другую девицу. Uh -huh. вот, и uh -huh. полицейский стреляет почти что в упор. Uh -huh. а, значит, в результате, смотрите, был один, все равно был бы труп... Один или второй. От ножа убить, от, от ножа можно еще спасти. От пули, если она попала в нужное место, то вряд ли. То есть полицейский выбрал худший вариант. Труп от его руки, чем труп от руки этой девицы, которой вообще ничего бы не было. Вот как, как вы считаете, это
0: нормально? Я абсолютно не понимаю, к чему и что вы говорите. Вы хотите, ну, вот задавать вопросы. Вы просто сами сделайте свой собственный вывод, и мы поговорим по этому поводу. Ваши вопрос я не понимаю. Это нормально? Вот я э,
3: вопрос знаю. такой. А, алло, вы меня слушаете?
0: Да вы мне не задавайте вопросы. Вы выскажите свое мнение, и будет просто и ясно.
3: В, вы мнение такое, что а, все равно бы был бы труп. Но от моей руки или от руки какой-то бандитки, я думаю, что там вторая была не, не хуже первой. А полицейский выбрал худший вариант. Труп от своей руки. Ну хорошо. Понял. Зачем спасибо. нужно было брать на себя а, ответственность? А, хорошо, это, большое а... вам
0: спасибо. Ну хорошо, все, большое да. спасибо. Я понял. Вы считаете, что полицейский выбрал в эти секунды худший вариант? Он решил, что труп будет да, от, от его руки. Его руки. Понял. Будет лучше, чем... Понял. Я вас понял. Лучше бы он позволил этой девице убить или ранить, иди, знаю как там, знаешь, ножом попадешь, непонятно, результаты могут быть раз, разными. Вот эта ситуация непредсказуема. Но лучше бы он позволил той девице ударить другую девицу. Вооруженные, ударить невооруженная. Но ну, я тогда предполагаю, я тогда предполагаю, во-первых, никто не знает, то остановилась бы ли, она бы продолжала скидаться с ножом дальше на других людей. Потому что там, понятно, что там была драка, чуть не сказал неприличное выражение. Но... Там она остановилась, не осталось, непонятно. И я не знаю, почему вдруг надо считать, что это было неправильное решение. Его бы тогда обвинили в том, что он ничего не сделал. Мог остановить, но не остановил. Я не знаю. Okay. Доброе утро, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Я не знаю, я, конечно, сейчас выскажу свое мнение. Я думаю, что многие со мной не согласятся, и вы, наверное, в том числе. Я радикал, консерватор. Окей, okay. у меня три развития событий. Либо вообще не выезжать в эти районы полицейским, пока они перестреляют, убивают друг друга. Второй да. вариант. А, в черный район выезжать черным полицейским, как женщина одна предлагала. А, ага. Ну и третий вариант. Приехал, они там дерутся между собой все. А, ну, постой, посмотри, как происходит. Значит,
0: как бы так... Ну хорошо, вы знаете, ну хорошо, вы знаете. Это у нас так часто нас обвиняют Людей консервативных взглядов Мы и есть расисты Мы и есть белые супремасисты Мы есть нас, вот эта вот наша белая привилегированность И все такое Оно дает себя знать И вот это сейчас тот случай Когда я занимая место адвоката дьявола Скажу, что вот это тот самый случай Когда вы и проявили Эту свою э, расистскую идеологию И свое расистское нет, нутро Я вам объясню по какой причине Что мне, ну так, я понятное дело Что я говорю иронично тем более я вас так по голосу знаю и отношусь к вам с уважением и с пониманием но я занимаю в данном случае место адвоката дьявола и говорю, слушайте, по-вашему получается что все черные в черных районах это негативные персонажи но там же, я вам говорю просто как человек более широких взглядов там же есть и нормальные люди там есть люди, которые разделяют нашу с вами идеологию почему же мы должны их бросать на произвол тех людей, которые с ножиками ну, вот ответьте на этот вопрос.
4: Окей, okay, а как разделить? Как разделить? Окей, okay, я живу в районе, где есть у нас здесь и черные а, резиденты, а, да. но к ним не приезжает полиция, они не, не кричат, не выбегают, не орут, не устраивают какие-то оргии здесь. У меня очень знакомых, много знакомых черных, моя ближайшая подруга, она черная. Ну, нет никаких проблем ни с полицией, ни с кем, понимаешь? Ну, то есть, если вдруг думаю, случайно... Mm. Чаще всего вызывают те все районы, где. Э, В неблагополучные
0: он... районы, скажем так, да? Да,
4: неблагополучные районы, и поэтому это все и происходит. Ну, я не знаю, тогда But...
0: я не знаю, как решить эту проблему. Я думаю, что конечно. Вот это мне понять. Я не знаю, как решить эту проблему. Хорошо. Ну слушайте, в этих все в конечном итоге все решает, ну, деньги, как обычно. Сатана там правит бал, люди гибнут за металл. У вас, видимо, вы живете в благополучном районе, и те люди, которые, черные люди, которые живут в вашем районе, это люди состоятельные, которые могут себе позволить это. Но я вам скажу, среди наших людей есть люди, которые живут, белые люди, которые живут в не очень благополучных районах. По какой причине? Но у них не очень высокие доходы. Мы имеем право их обвинять в этом. Нет. Так да слушается обстоятельств своих жизни. Но то же самое еще раз, он может быть замечательный э, человек замечательных традиционных взглядов на жизнь, который разделяет с нами большую часть наших взглядов. Но у него нет денег жить в вашем районе, он живет в своем районе, который оказался неблагополучным. Ну сколько угодно Давайте, таких да, случаев. Тогда, давайте тогда будем создавать
4: определенные какие-то специальные курсы, пси, э, какие -то, чтобы психологи выступали, как им вести, в каких, как себя вести полицейским в разных ситуациях. То есть, когда такая ситуация, э, другая, то есть, э, значит, должны быть какие-то дополнительные, э, дополнительные обучения для них. Не только что они должны приехать и убивать всех, то есть положить и...
0: Ну, а как она? ну, я согласен, я вообще за то, чтобы люди учились всю жизнь, потому что я из тех людей, которые сам учатся всю жизнь, и я считаю, что это в нашем меняющемся мире, это должно быть нормой жизни, поэтому если полицейских будут еще чему-то учить, у меня с этим нету никаких проблем, нехай учат. Но эм, в той конкретной ситуации все решилось в секунды, что-то можно было сделать еще чтобы остановить эту девицу с ножом, из которой сейчас делают... Я вам говорю, еще у нас есть тут Берона Тейлор, а теперь на нас в этот же список запишут, это Махи и Брайант.
4: Ну, я думаю, что, наверное, нужно, чтобы общество э, пересмотреть, ну, во-первых, людей, которые сидят у нас в Вашингтоне, я не знаю, там либо психологические какие-то тестирования нужно, заключение какое-то делать
0: психиатрическое. А, Это и... вы имеете в виду для наших э, депутатов для наших... Конгресса? Она, да, вот с этим да. я согласен на сто процентов, Потому что когда у нас иногда Нэнси Пелоси что-то говорит в свои 81 год, или Максим Уотер в свои 82 года, я тоже считаю, что там абсолютно необходимо психологическое тестирование.
4: И когда люди все-таки начнут поддерживать полицию, то есть э, основная масса, я все-таки надеюсь на то, что у основной массы людей есть какие-то мозги, и они понимают, о чем идет речь, и когда они будут поддерживать все-таки полицию, э, но полиция тоже в свое время должна и учиться, и как-то да. поменять свое отношение к тому, э, как они делают, и что они делают, тогда, okay. может быть, это изменится, я, я не уверена, но может быть.
0: Окей, okay. хорошо, спасибо большое. Вы знаете, когда наши некоторые черные трудящиеся говорят «Все, больше никакой полиции, больше не надо вообще, мы не хотим полицию, закройте ее», я вам так скажу, если я бы попытался найти на эту всю ситуацию смотреть так позитивно, я бы сказал, они правильно делают, они не хотят в своих районах полицию по какой причине. Вот в старые времена, которые нам всегда со стороны кажутся более благополучными, чем в наше время. А в своем околотке, в смысле в своем дистрикте жил и он всех знал. Он знал, это у меня Вася хулиган, к нему надо особое отношение. Это Витя, это нормальный парень, он учится в техникуме, будет автомехаником. Это у нас Иван Петрович, он вообще университет посещает. Он знал своих. Это невероятно важно знать своих. У нас полиция. Ее, как черные ребята говорят, это оккупационная сила. Она приезжает к нам сюда на машине, не вести откуда, и убивает наших людей. В этом есть своя логика. Мы должны это понять. Значит, что они хотят? Они хотят, я так понимаю, я этого, честно сказать, еще не изучал, их альтернативные предложения, я их вообще не слышал. Но я могу, логика мне подсказывает. Они хотят создать какие-то народные дружины. У нас тут выступал один трудящийся, который четко сказал, они создадут эти народные дружины, которые это будут люди с промытыми мозгами, которые будут их штурмовыми отрядами для выполнения их каких угодно целей. Это может быть мафия, это может быть политическая какая-то сила допол дополнительная, это может быть их, э, как их называли, коричнево-рубашечниками, или это может быть их Красная Гвардия, что угодно. Поэтому... Власть, любая власть, она, ее реакция такая. Вы знаете, что нет? Давайте мы будем эту деятельность держать под своим контролем. Пусть это будет наша полиция. Ну хорошо, если это будет наша полиция, вы тогда давайте как-то, наверное, нужно как-то реконструировать действительно эту структуру, изменить полиции и сделать так, чтобы в этом отделении, допустим, там какой-то район неблагополучный, обслуживает какое-то отделение э, полиции. Значит, вы наберите в это отделение полиции каких-то пацанов местных, подготовьте их и так далее, сделайте из них полицейских районы. Они тут живут, и пусть они тут работают. И это будет нормально, потому что в старые добрые времена так было. Полицейский, вот он тут живет. Учитель, вот он тут живет. Наш доктор, вот он тут живет. У нас... Так, если ты попал на эту работу, полиция, доктор, учитель... Значит, ты живешь на Лонг-Айленде и приезжаешь сюда на работу. Или ты живешь в Инджерси, и ты приезжаешь сюда на работу. Почему? Потому что у тебя хорошая зарплата, и ты не хочешь жить в плохом районе. Как тебя можно заставить вести себя иначе? Я не знаю, но у нас действительно то, с чего начиналась когда-то эта страна, с общины. Этого нету больше. Мы продолжаем наше утреннее шоу, обсуждаем, как нам реорганизовать нашу полицию, если это требуется, и как нам жить дальше, например, этим летом. Потому что я, подчеркиваю, это мое частное мнение, но мне, я уверен на 99%, что нас сейчас ждет такое же бурное лето, как в прошлом году. И главное, что наши политики, они это поддерживают. Сейчас, например, сообщение Кори Букер, это сенатор из соседнего Нью-Джерси, который делает заявление. Я вам просто его прочту, чтобы вы понимали, насколько это все серьезно. Махия Брайант was only 16 years old. Брай... была только 16 лет. By была убита вчера полицейским. She deserves justice and Она заслуживает справедливости и отчетности. broken system». Мы должны реформировать эту поломанную систему. «Мое сердце с родственниками Махии». «Е-мое, Махия ножиком хотела убить свою подругу или кого-то там за ее знакомую. Полицейский ее обезвредил». Значит, «She deserves justice and accountability». Я вам скажу, если мы боремся за справедливость, ей нужно покойница, нужно э, покойной, нужно предъявить обвинение в попытке убийства. Аггравейтед, потому что это еще нас не просто убило, а с ножом в руках. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Владимир,
3: мы забыли самое да.
5: главное.
3: 22 июня да, в нашего мэра и нашего горсовета, который определяет политику полиции. Наши люди звонят, говорят всякую ерунду, какие-то бригады черные, белые. Как стрелять? Зачем? 22 июня мы должны выбрать людей, которые войдут в сити-канцел и в меры города. Вот это главное. Вот это главное. Это твоя идея. Выборы могут только решить проблему.
0: Это правда. Это моя идея. Выборы могут решить проблему. Большое это спасибо вот за я участие.
5: Я Но я... ну праздник.
0: Большое спасибо, что вы мне сказали, о чем я должен говорить. Большое спасибо. Всего хорошего. Пока вы не сказали, что еще я должен делать. Ой, мама моя дорогая. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
5: Здравствуйте, доброе утро.
2: А, ну, мне кажется, что как-то сильно реформировать полицию не стоит. Ведь существует, допустим, да. даже опыт Советского Союза. Там все просто прописано было. Предупредительный окрик, что стрелять буду, потом выстрел в воздух, потом выстрел по ногам. Я думаю, это любого человека остановит. Но это все, все как
0: бы просто Ну Вы раз. мне скажите, как Открыть. вот это... Вот хорошо. Давайте разберемся. Я за то, чтобы мы разобрались. Вот вы сейчас описали всю эту ситуацию. Просто формулу. Окрик, грозный окрик, второй выстрел в воздух, третий выстрел по ногам. Теперь вы мне скажите, да. как это можно было применить, эту формулу, с этой ситуацией, с этой махией, Брайант. Давайте приложим это к практике. Как ну вот,
5: я же, очень просто, стой, стрелять буду. Она да была, там секунды и,
0: были, там, се там полтора секунды и, было. <звы> какой воздух, какой стрель. В чем вы говорите? Ну, хорошо. нет. <свы> <свы> Это не получится. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, э -э 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 -э
2: Дмитрий, я был полицейским на родине, и это, стрелял человека.
0: Вы меня слышите? Да.
2: А, и это, он напал на меня с топором, я выстрелил вверх, как положено, вниз, а потом в ногу выстрелил. Хотя, целился в грудь, но в последний момент, как бы, не хотелось мне в грудь стрелять. Когда я попал ему в ногу, он тут же упал на колено, как бы и упала. Я говорю, брось топор. Теперь, говорит, вот. Но Вопрос в том, он давал показания, когда, говорит, я рубил дрова и полицейский подумал, что я хочу в него выстрелить, да. что, что он хочет меня зарубить. Да. И, ну, брал, как мог. Но, поэтому я говорю, что если полицейский не застрелит его... Он в любом случае будет говорить так, чтобы обвинить... Оправдать колитей. себя.
0: Да, чтобы оправдать да, себя. Оправдать. Конечно.
2: Меня спасло лишь то, что за мной стояло там человек 10 дружинников. А -а -а. Вот. И то, они как увидели, что он бросился за стопором, бежали оттуда, значит, и свою жизнь потали. И Единственное, да, что я написал, объяснили рапорт в об этом, и дал ей, да. чтобы они видели, что там было на самом деле. Они не видели.
0: Вот. Ну, так вы мне скажите, было... ну хорошо, а, окей, одни, окей, один, один, вопрос. Значит, вы имеете действительно оп опыт, реальный опыт стрельбы по живым людям с топором Вы мне скажите, да. как вы со своим опытом, какой совет вы можете дать американской полиции, что
2: делать? Единственный совет от отобрать у них оружие, потому что здесь полиция стреляет. Так по зарубят же.
0: Я, я же. Зарубят мог же.
2: Убить Не убил.
0: Ну хорошо, ну, так, и тогда и... в этом случае эта, эта девка с ножом, она бы порезала других людей, это нормально?
2: Пускай бы он свою жизнь нужно спасать, а не девки
0: какой-то... Так зачем она вообще тогда полиция? Давайте ее распустим. Зачем тогда вообще полиция? Какая у нее функция? Ее функция Сначала спасать людей от бандитов.
2: Оружие, не поможет ну хорошо, пустить, не ну, убивать, хорошо я вам, не я
0: не вам просто рекомендую записываться в Белл, они это и требуют, вы просто поможете нашему обществу в таком случае, да еще со своим опытом, бесценный, бут... вы уже об этом уже сказали и мы уже это запомнили, да нет, <свят> очень понятно, мы это запомнили уже, большое вам спасибо за выступление, всего <свят> хорошего. Ну, я не знаю. Хорошо, вот звонит полицейский и говорит, надо у них отобрать оружие. Ну, ладно, как теперь, значит, мы должны обсудить этот вопрос, как вы к этому относитесь. Мы же тут все, помните, как я говорил? мы все тут корп... совет директоров корпорации под названием Соединенные Штаты Америки. Окей. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе
5: Послушал я, послушал так внимательно вас и думаю, что самое правильное что белые полицейские не заходили, не контролировали черные районы, то есть они там все друг друга перевешивают, перестреляют. Да. И
0: будет да. спокойно,
5: нормально. И не будет никаких проблем.
0: Ну слушайте, ну там же есть нормальные люди. Вам их не жалко?
5: Нет, мне их не жалко.
0: А почему да, я их должен? Безжалостный человек. Да, я
5: бежалостный. Да. А в чем, а в чем? А, а, смотрите. Да, Если полицейские.. И... Сколько случаев за последнее время? Белый поли... Сразу подчеркиваю, белый полицейский. Хватит это... говорить белый, черный. Все американцы. Но если это, это, это муть, это дно хочет так действовать, что именно
0: белый полицейский подчеркивается. Ну, так, ребята, так я вам скажу, что они. Белый... Одно слово. Одну секунду, да. остановитесь. Я вас понял. Мне нравится ваш ход мысли. Но я же знаю этих людей. Если мы будем следовать вашей логике и скажем, все, так, у нас э, есть округа, тут живет, тут работает в нашем округе, работает полиция, мы хотим, чтобы она осталась. А вот в том округе, округе Б, там, значит, э, они проголосовали за то, чтобы у них полиция не было, потом у них подскакивает преступность, естественно, их первая реакция. Почему в округе А есть полиция, а у нас нет? Потому что там живут белые расисты, супремасисты и фашисты. Поэтому они себе завели а полицию, а, а мы страдаем из за них.
5: Минуточку, только а. это официально объявить, что в черных районах, в, в этих районах, белых okay. полицейских... Черные, пускай будут черные полицейские. Вот черные а, полицейские okay. пускают, черные... Да, черные полицейские пускай контролируют черные районы. И пускают там... Все, там, я вас понял. Все. все, я вас
0: понял. Хорошо, большое спасибо. Я вам повторяю, мы не... дело в том, что этих людей, которые ведут себя плохо, а их все-таки меньше, чем людей, которые ведут себя хорошо. И мне кажется, что это некрасиво. Вот это, вот как хотите. Сейчас у нас с этим словом расизм на направо и налево. И я понимаю, что тут надо быть осторожным. Но мне кажется, что это именно расистский подход, потому что давайте им всем дадим черных полицейских. Всем. А там все, может быть, этого не хотят. Мы же этого не знаем. Мы, получается, что мы их обобщили по цвету кожи, по одному признаку, и мы за них решили, что им нужно. Они-то сами, может быть, разные, как и мы, они, может быть, разного хотят. Поэтому вы меня извините, но это российский подход, и я его, как я, как директор корпорации под названием Соединенные Штаты Америки или Нью-Йорк Сити, я этот подход принять не могу. Хорошо, последнее слово в этом выступлении сегодняшнем предоставляется мне. Я вам так скажу. Есть такая прекрасная поговорка, она называется «Рыба гниет с головы». Какое руководство, такое все под ним, гнилое. В нашем городе и в нашем штате это просто пример номер один, иллюстрация к моим словам. В качестве примера я снова беру Солнечную Флориду. У них там губернатор, который этого всего не допускает. У них тоже были демонстрации БЛМ, у них тоже были протесты, но как-то до погромов не дошло. Почему? Потому что полиция знала, что ей делать, и она знала, что губернатор их поддерживает. И все. И все. И больше ничего не надо. И приняли еще закон, специальный закон против этих погромов. Entire riot law. Приняли. Попробуй взбунтуйся. Мирную демонстрацию? No problem пожалуйста погром нет и потом выдать его за мирную демонстрацию нет это не работает так оно должно быть а у нас тут гнилая рыба гнилая с головы что губернатор что мэр этого города такие дела хорошо друзья мои я хочу к вам обратиться с большой личной просьбой. впереди выходные берегите себя любите тех кто к вам поближе терпите их если нужно но при этом любя И поменьше политики Выходные и побольше Музыки, хорошего настроения Смеха и Напитков качественных А не какого-то там барахла Всего хорошего, до встречи в понедельник С вами был Владимир маленец Всего хорошего